0: Okay, was denkt ihr, wie viel es insgesamt ist heute?
1: Insgesamt, boah, ja, insgesamt?
0: 45. 45, meinst du? Ja. ich hätte gesagt,
1: Aber ein bisschen glaub, weniger. Ja, ich glaube auch hätte gesagt, weniger. Ich
2: Ja. Ach, ja so um die 30. So, der erste Müllsack. Ne, wir haben ja schon mal 20 von dem Kühlblatt. Ja,
0: es sind knapp 20, so um die 18 eher. Was fehlt noch? Das hier. Das hier. Ja, oh. das packen wir einfach. Das, ist <lacht> das, das kommt packen morgen, wir morgen in den, den Müllsack noch mit rein. 0,4 plus 2,6 plus Uh, krass, Lena. Ne? 44,9. Oh, <lacht>
2: ja, ich würde sagen, da waren auf jeden Fall eine Menge Schätzkünste bei der Lena dabei und äh, auf jeden Fall auch krasse Rechenskills bei der Anne. Ähm, ja, und damit ganz, ganz herzliches Willkommen an euch alle da draußen zur tatsächlich, ich fasse es kaum, dass ich das jetzt sage, zur letzten Folge von Zukunftsmutig, der Podcast. Äh, eine richtige Verabschiedung bekommt ihr später noch. Vielleicht mache ich auch nochmal eine ganz kleine, mini, kurze Extra-Folge, wo ich euch auch nochmal ein paar Zahlen und Fakten zum Podcast gebe. Aber heute ist ja erstmal noch eine Folge, die 20. wie schon gesagt, mit einem richtig coolen Thema, wie ihr das gerade vielleicht auch im Intro schon rausgehört habt. Denn heute geht es um den Clean Up Walk 2021, der im August stattgefunden hat. Und für die unter euch, die gar nicht wissen, was das ist, äh, mal eine kurze Erklärung. Der Clean Up Walk ist eine Aktion der WWF Jugend, die jedes Jahr stattfindet. Dabei geht eine Gruppe junger Menschen fünf Tage lang eine bestimmte Strecke und sammelt dabei Müll. Und das Ganze ist als Spendenprojekt geframed, das heißt, jeder, der davon mitbekommt, kann spenden und so quasi die Leute auch supporten. Und diese Spenden gehen jedes Jahr dann an ein anderes Projekt des WWFs, was sich meistens mit Müllvermeidung auseinandersetzt. Genau, und ich habe heute im Podcast zu Gast Basti und Anni, die beide am Cleanup Walk dieses Jahr teilgenommen haben. Und wir sprechen gleich so ein bisschen über deren Erfahrungen, was der Cleanup Walk eigentlich ist, wie der entstanden ist. Und ich habe am Ende des Podcasts Bernhard Bauske hier, dessen Schwerpunkt Thema Plastik, Müll und Meeresschutz ist. Und wir sprechen über das Spendenprojekt dieses Jahr auf den Philippinen. Und zwischendrin habe ich super, super, super viele O-Töne für euch und damit jetzt auch tatsächlich erstmal genug von mir. Ich gebe jetzt direkt mal ganz schnell an dich, Anne, mein virtuelles Mikrofon. Ladies first und so, no shame on you, Basti. Das ist okay. Ähm, ja, aber ich gebe es einfach zuerst an Anne und würde dich einfach mal ganz kurz bitten, ein paar Wörtchen zu dir zu sagen und vielleicht auch so ein bisschen dazu, was eigentlich dein Bezug zum WWF ist.
0: Ja, ich bin Anne, ich bin 27 Jahre alt. Ich ähm, muss jetzt mittlerweile sagen, ich war ähm, acht Jahre lang ehrenamtlich Aktionsteamerin und Redakteurin bei der WDF Jugend. Ähm, und jetzt arbeite ich als Ganztagskoordinatorin an einer Grund- und Hauptschule in Frankfurt.
2: Kannst du vielleicht ganz kurz nochmal erklären, was das Aktionsredaktionsteam ist? Nur weil du gerade meintest, du bist, warst Aktions- und Redaktionsteamerin. Ähm, einfach für die Leute, die es noch nie gehört haben.
0: Ähm, genau, es gibt ähm, in der wwf wir ähm, organisieren uns in der Online-Community und für ähm, ganz besonders aktive Mitglieder haben wir ähm, die Redaktion und das Aktionsteam und wir treffen uns zweimal im Jahr, planen gemeinsam Aktionen, äh, wir verfassen äh, Berichte für die Community, also das kann jeder, aber das, äh, die Redaktion macht das eben nochmal besonders intensiv, arbeitet an äh, bestimmten Berichtereien, die regelmäßig erscheinen und schreibt auch für unser Mitgliedermagazin. Ja, genau das
2: eigentlich. Ah, perfekt. Danke dir. Ähm, genau, und damit kommen wir jetzt zum Basti. Basti, kannst du dich vielleicht auch einfach einmal kurz vorstellen, ein paar Wörtchen zu dir sagen?
1: Ja, das kann ich machen. Also ich bin Basti, ich bin 22 Jahre alt. Ich komme aus Bayerstedt im Landkreis Helmstedt, Niedersachsen. Und ähm, ja, ich studiere... Ähm, Im Moment Smart City Engineering in Wolfenbüttel im dritten Semester.
2: Ist schon fancy, ne? Das ist so ein bisschen wie wenn einer fragt, ja, wie viel fancy wollen sie denn? Und Basti so, ja. ja. <lacht> nee, nur Spaß. Ähm, ich feiere einfach nur diesen Studiengang. Ja, Kurzfaden verloren. Aber egal, weil bevor wir jetzt nämlich so richtig in den Deep Talk über den Clean-Up-Walk kommen, sehr viele englische Wörter heute, wollte ich euch beim Vorab noch fragen, was eigentlich genau ähm, eure Motivation war, äh, daran teilzunehmen, weil man könnte sich ja erstmal überlegen, okay, es ist Sommer, da hat man irgendwie meistens was anderes vor, als jetzt fünf Tage ähm, irgendwo im Nirgendwo Müll sammeln zu gehen. Deswegen, ja, erzählt doch einfach mal voll gerne, was euch dazu motiviert hat, dieses Jahr teilzunehmen.
1: Ja, ja also dazugekommen zum Cleanup-Bock ähm, bin ich eigentlich ähm, vor zwei Jahren. Ähm, da hatte ähm, die gute Marian hatte mich da quasi angeworben, und äh, hatte gefragt, ob ich nicht mal, nicht mal mitmachen will, ähm, weil die dann im zweiten Jahr quasi den Cleanup-Walk äh, schon veranstaltet haben. Und ähm, ja, da ich zu dem Zeitpunkt einfach äh, quasi nichts, nichts Besseres zu tun hatte, habe ich gedacht, egal, kommst du mal mit, guckst du dir das mal an. Und ähm, dann bin ich eben dann auch die ganze Woche quasi mitgelaufen und habe ähm, ja, quasi den ganzen Cleanup-Walk einmal miterlebt. Und äh, ja, das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und das hat eben dafür gesorgt, dass ich dann. Äh, im Jahr drauf äh, nicht nur in den WWF mit eingetreten bin, sondern eben seitdem auch den Cleanup selbst mitorganisiere.
2: Und bei dir, Anne, hattest du eine ähnliche Motivation?
0: Also ich bin ja schon von Anfang an beim Cleanup mit dabei, also so vor das sind, ich, vor ungefähr fünf Jahren jetzt schon saß ich bei dem äh, Redaktions- und Aktionsteamtreffen, bei dem wir den ersten Cleanup-Walk äh, geplant haben, wo wir noch gar nicht wussten, dass das dann so viele Jahre immer weitergehen wird, wo wir uns das das erste Mal überlegt haben. Und Müll und Plastik so, waren sowieso schon immer meine Themen bei der WWF-Jugend.
2: Ähm, yeah. Boah, fünf Jahre gibt es den schon, den Cleanup-Walk. Ist ja krass. Wahnsinn, hätte ich gar nicht gedacht irgendwie. Aber voll gut, dass du sagst weil ähm, du dann vielleicht direkt ein bisschen was dazu erzählen kannst, wie es eigentlich zu der Idee für dieses Projekt gekommen ist. Das wäre richtig cool.
0: Wir hatten in ähm, dem Jahr vorher gab es ein ähnliches Projekt ähm, zum Thema Luxe. Da hatte auch eine Gruppe eine Spendenwanderung organisiert. Da wurde dann eben an ein äh, Ausbildungsprojekt für Luxe gespendet und äh, irgendwie lief das ähm, richtig gut und Sina, die das mitorganisiert hatte, die saß dann beim Aktionsteamtreffen treffen bei unserer Plastikgruppe dabei, als wir überlegt was können wir denn mal Neues zum Thema Plastik und Müll machen und äh, meinte dann, ja diese Luxwanderung, das war so cool, können wir das nicht irgendwie auch mit Plastik verbinden und dann haben wir irgendwie sowas hat so ein paar Kilometer laufen mit Plastik zu tun und dachten dann, nee, wir müssen da vor Kilo Müll ähm, spenden, sammeln und einfach eine riesen Müllsammelaktion machen, die es ähm, so noch nicht gab, weil die einfach eine Woche lang geht und man dabei wandert. Ähm,
2: richtig, richtig cool auf jeden Fall, dass ihr die Idee damals hattet. Äh, Shoutout auf jeden Fall an dieser Stelle auch nochmal an Sina. Basti, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie ihr jedes Jahr eure Route festlegt. Also ihr könnt ja nicht einfach irgendwo langlaufen, sondern ihr macht euch schon vorher einen Plan. Also ich gehe mal davon aus, dass ihr euch einen Plan macht. Ähm, genau, und vielleicht erzählt einfach nur mal kurz so, nach welchen Kriterien ihr das auswählt.
1: Bisher haben wir es immer so gemacht, dass wir ähm, jedes Jahr in völlig unterschiedlichen Regionen in Deutschland unterwegs sind. Das heißt, wir haben äh, anfangs so ein bisschen mehr äh, uns orientiert, wo sind wir schon gewesen, wo sind wir noch nicht gewesen, wo könnten wir mal hin, wo würde das vielleicht viel Aufmerksamkeit ähm, erwecken. Und äh, jetzt im letzten Jahr ist es so gewesen, dass da so ein bisschen an ähm, zwei äh, WWF-Projektgebiete gebunden waren. Und ähm, dementsprechend sind wir dann eben auf die auf die Route Lutherstadt Wittenberg Köthen gekommen.
2: Genau, da seid ihr ja dieses Jahr lang gelaufen. Und das Projektgebiet, in dem sich dieser Walk befunden hat, ähm, ist das Projektgebiet Mittlere Elbe bzw. Wilde Mulde. Und damit ist jetzt auch schon Zeit für die nächsten O-Töne, denn Anne war so cool und hat während des Walks mit Heiko und Tara vom WWF gesprochen. Die beiden betreuen dieses Projektgebiet so ein bisschen und erzählen euch jetzt was dazu, was der WWF in der Region eigentlich genau macht, wie es dazu gekommen ist. Also lehnt euch einfach zurück und wir hören mal eben rein.
3: Ja, mein Name ist Heiko Schrenner. Ich bin hier im Projektbüro Mittlere Elbe des WWF beschäftigt. Und äh, ich bin früher ganz nah an einer Mulde aufgewachsen und das war eine Kloake. Meterhohe Schaumbatzen schwammen da rauf, es stank. Ähm, es gab immer den Witz, äh, wenn du einen Film entwickeln willst, geh zur Mulde und halt den da rein. Ähm, die Zeiten sind vorbei und es war erstaunlich, ähm, als äh, wie sich die Natur entwickelt hat, nachdem die Chemiebetriebe in Bitterfeld-Wolfen geschlossen haben und äh, sich die Mulde eben zu so einem Naturjuwel entwickelt hat und hier ganz nah jetzt, wo wir heute sind, äh, in die Elbe fließt. Und ich habe das große Glück und bin da sehr dankbar für den WWF hier dieses Projekt Wilde Mulde leiten zu dürfen. Wir haben dort ähm, ganz konkrete Maßnahmen umgesetzt, um die eigentlich schon recht gute Situation an der Mulde noch zu verbessern. Wir haben dort äh, Naturufer wiederhergestellt, sodass sich Eisvogel und äh, Bienenfresser dort wieder ansiedeln können und Uferschwalben. Ähm, wir haben Bäume im Fluss verankert. Hier fliegt jetzt gleich ein Storch über uns drüber. Wir haben äh, Bäume im Fluss verankert, um zu zeigen der äh, Öffentlichkeit, äh, wie Bäume im Fluss wirken. Und wir haben hier ganz in der Nähe einen Seitenarm wieder angebunden, ähm, um die Durchströmung der Aue zu verbessern. Ähm, und diese Maßnahmen sind schon alle abgeschlossen. Und jetzt wollen wir final noch vier Hektar Auwald aufforsten. Da sind wir auch auf einem guten Weg eigentlich ein rundum schönes Projekt.
2: Und jetzt hören wir auch nochmal eben bei der Tara rein.
4: Kannst du vielleicht nochmal so örtlich beschreiben, wo sich das Projektgebiet befindet? Also wir sitzen hier gerade im Bootshaus in Dessau, wir gucken auf die Elbe und ein paar Meter östlich von uns fließt die Mulde in die Elbe und Genau, das ist eigentlich so das Kernprojektgebiet des WWFs. Also der, äh, mein Kollege Heiko Schrenner, der macht das Projekt Wilde Mulde und ist an der Mulde aktiv. Er hat ganz viele Renaturierungen dort gemacht. Und dann haben wir noch ja, von der Mulde westlich bis zur Saale haben wir Flächen. Und ähm, genau, also so um Dessau rum, äh, das, Projekt, das Gebiet heißt mhm. Mittlere Elbe und es ähm, gehört zum Biosphärenreservat Mittelelbe. Wie lange ist der WWF denn hier schon an der Mittleren Elbe aktiv? Also schon fast 20 Jahre, also die Aktivität von WWF hat hier gestartet, als wir so 2001 mit dem Naturschutzgroßprojekt Mittelelbe ähm, angefangen haben. Und ja, durch das Naturschutzgroßprojekt hat sich dann ein Büro hier entwickelt und auch ein Bürostandort, den es jetzt bis heute noch gibt. Und hier setzen wir uns für die Renaturierung der Mittleren Elbe ein. Und was macht dieses Gebiet hier so besonders? Besonders ist hier, dass wir einen sehr großen, noch zusammenhängenden Auenwald haben, den es in so einer Größe in Deutschland eigentlich nirgendwo anders gibt, so, jetzt muss ich den O-Ton hier nochmal kurz stoppen.
2: Okay, ja, perfekt. So, jetzt sind wir wieder in der Aufnahme drin. Ähm, ja, also auf jeden Fall ein sehr, sehr sehr cooles Projekt, wo auch offensichtlich schon viel getan worden ist und man offensichtlich auch schon wirklich positive Auswirkungen sieht. Ähm, das finde ich persönlich auch immer total schön. Man sieht, hey, so die Natur erholt sich. Ich würde jetzt voll gerne übergehen so zu diesem Teil, wo wir diese Fakten so ein bisschen verlassen und einfach mal über Erfahrungen Quatschen und wie sich das so anfühlt, bei einem Clean-Up-Walk teilzunehmen, auch vielleicht um ein paar Leute zu motivieren, schon mal für nächstes Jahr, so die vielleicht Bock haben. Genau, und erzählt doch einfach gerne mal so ein bisschen, könnt vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie der Clean-Up-Walk für euch dieses Jahr war.
1: Ja, Also ich, ich empfinde es eigentlich immer als eine wahnsinnig motivierende Aktion, weil man, man kommt halt immer mit super vielen netten Leuten zusammen und dadurch, dass man, dass ja quasi jeder mit diesem Ziel dabei ist, eben jetzt diese einwöchige Müllsammelwanderung mitzumachen, wächst man eben auch unglaublich schnell zu, zu einem wichtigen Team so zusammen. Und das macht einfach unfassbar viel Spaß, dann, dann diesen Cleanup-Work quasi gemeinsam so zu bewältigen. Und ja, was bei mir jetzt eben dafür sorgt, dass ich auch im nächsten Jahr beispielsweise gerne wieder dabei bin.
0: Ja, also kann ich auf jeden Fall alles voll unterschreiben so was für mich auch immer so besonders macht, ist, dass man eine Region, in die man sonst vielleicht nicht einfach mal so gefahren wäre, auch nochmal mit ganz anderen Augen irgendwie entdeckt. Und was ich schon gesagt habe, diese Herzlichkeit, mit der man überall empfangen wird, ich erinnere mich da vor allem ans zweite Jahr, da waren wir in einem Ort, da wurden wir wirklich empfangen von der Ortsvorsteherin, die hatte für uns Kuchen gebacken und die Weinkönigin aus dem Ort und das war ein empfangen, als wären wir irgendwelche Stars und wir haben da so viel Wertschätzung erfahren. Das ist einfach eine unglaublich schöne Erfahrung. Ja.
2: Oh was? Oha, ist ja voll krass. Ähm, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das eine coole Erfahrung war. Und ich finde es auch voll schön, dass ihr beide so diesen Team-Spirit anklingen lasst und so dieses Gefühl von, man unterstützt sich einfach gegenseitig. Ich stelle es mir mega, mega schön vor. Und wo wir tatsächlich gerade kurz über Team schon sprechen, ähm, ihr seid ja nicht nur zu zweit diesen Walk gegangen, sondern es waren insgesamt elf Personen und Lena hat mir noch ein paar äh, Originaltonspuren von eurem letzten Tag zukommen lassen. Und da sprechen die Personen, die dieses Jahr das erste Mal tatsächlich beim Kinderblock dabei waren, so ein bisschen darüber, wie es sich für die eigentlich angefühlt hat. Und ähm, genau, da hören wir jetzt auch mal eben rein. <lacht>
1: <lacht> <Auf> wie <Wiedersehen. lacht> hat
2: denn ihr, die ihr zum ersten Mal dabei wart, jetzt? Wie guckt ihr zurück auf die letzten Tage? ist richtig schön, das war richtig gut. Ich bin mich richtig entspannt. Ich fand auch richtig schön. Vielen
4: Dank für die Woche. Mich so verkatert, weil so, ich so wenig schlau. Ihr seid ja auch mit der Nacht nochmal rausgegangen. Das können wir auch nicht reinnehmen, weil das. Ohr ja, genau. Okay. Ich habe so? das auf jeden Fall halt
2: aufgenommen. <lacht> 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 oh nein. Sehen <lacht> ihr, letzte, die ist checkt, oder? Da wir dran gedacht. Christina schneidet es raus mit dem Verkater. <lacht> Nö, das lasse ich schön drin. Grüße an Christina. Grüße sind auf jeden Fall angekommen. Danke an dich, Kathi. Wie sie beim unserem Podcast irgendwann das so reingeschrieben hat. Mhm. Äh, reingeschrieben hat. Ja, danke, Christina. Und so, kein ja, Ding war Ja, drin. genau. Das war mega witzig. Und Christina hat richtig Spaß gehabt. Mhm. Die so richtig, sie saß so am Hebel ja. der Macht. Voll so. Leute. Ja. Okay, Moment. Ich muss ganz kurz an der Stelle unterbrechen und da mal was klarstellen. Also, erstens. Ich, ich, ich sitze nicht am Hebel der Macht, ich sitze, wenn dann schon, am Mikrofon der Macht. Ja, ich hatte Spaß, ich habe auch gerade schon wieder Tiere Spaß, hier euren O-Ton einfach äh, zu unterbrechen und nachträglich was reinzuschneiden. Und bevor ich mich jetzt hier um Kopf und Kragen rede, äh, hören wir mal einfach schnell weiter.
4: Was habt ihr gelernt diese Woche? Dass man viel öfter Müll sammeln sollte. Ich habe gelernt, dass man sich nicht immer ja. auf Google Maps verlassen kann. Oh ja. Mhm. <lacht> oh, und man
2: sollte sich nicht in die Fäden von lokalen Müllunternehmen? Mm -hmm. Ja. Und halt so über die Schwierigkeiten so für eben diesen lokalen Naturschutz mit den verschiedenen Interessen von Schifffahrt und AnwohnerInnen mm -hmm. und dem WWF. Okay, dann auch Stopp an dieser Stelle. Ja, okay, perfekt. Ähm, genau, mit diesem Nicht-auf-Google-Maps-Vertrauen, da könnte ich auch Alter, ich könnte so viele Stories davon erzählen. Ich schenke mir jetzt aber an der Stelle, weil will keiner hören. Ich würde aber voll gerne noch eine andere, eine andere Story. Wow, Christina. Wer kennt sie nicht? Die anderen Stories. Ähm, eine andere Geschichte hören äh, von der lieben Anne. Bevor wir nämlich die Aufnahme gestartet haben, hast du äh, schon mal erzählt, dass äh, ja ihr auch, wie gesagt, mit so einigen Pannen zu kämpfen hat dieses Jahr und auch die Jahre davor. Und dieses Jahr ging es da besonders um geplatzte Reifen und ich fand es vorhin schon super, super witzig. Deswegen, ja, magst du vielleicht die Story einmal teilen, äh, was euch dieses Jahr mit den Reifen widerfahren ist?
0: Genau, das ist nämlich so, dass wir immer äh, mindestens zwei, äh, besser noch drei, äh, große, stabile so Gartenbollerwagen dabei haben. Und, und in denen transportieren wir erstmal hauptsächlich unser Gepäck, weil wir haben ja alle, wir müssen ja unser Gepäck die ganze Zeit mittragen. Und ähm, wir unterwegs auf Kopfsteinpflaster und plötzlich gab es einen sehr lauten Knall und dann hatte einer unserer Wagen nur noch drei ganze Reifen. Oh no,
2: what? Shit.
0: Äh, ein Glück hat die liebe Lena alles in Bewegung gesetzt vorher, um irgendwie an den Satzreifen für diese Wagen zu kommen und dann dieses halt, alles abladen und Reifen wechseln. Ja, wir waren nicht so viel weiter, so mitten ähm, auf der Bundesstraße ohne Radweg und alles in der Nähe <lacht> gibt es den nächsten lauten Knall und der nächste Reifen ist geplatzt. Ja, danach haben wir auch erstmal Luft aus den anderen Reifen ein bisschen rausgelassen, für den Fall, dass wir doch die noch so zu doll aufgepumpt haben. Das war nämlich auch noch so eine Aktion. Wir ähm, mussten am ersten Abend nämlich mal feststellen, dass unsere Luftpumpe nicht zu unserem Reifen passt. Und, ähm, genau, also an diesem Tag mit den geplatzten Reifen war so ein bisschen der Wurm drin dass wir endlich, endlich wieder ähm, im Ort waren und dann ähm, auch an unserer
2: Unterkunft angekommen sind. Alter, what a ride. Ich glaube, äh, da habt ihr euch das Essen echt verdient, oder Basti?
1: Genau, aber letztendlich sind das ja solche Sachen, die führen bei uns eben dann auch immer zu einem zu Lernprozess fürs nächste Jahr.
2: Boah, das ist die richtige Einstellung. Aus Fehlern kann man immer lernen, finde ich sehr, sehr cool. Und eine Sache, die ihr ja auch jetzt tatsächlich schon mehrere Jahre macht, einfach weil ihr so gute Erfahrungen damit gesammelt habt, ist, dass ihr versucht, neben dem Walk immer noch so eine extra Aktion zu haben, die so ein bisschen außerhalb der Reihe ist. Anna hatte mir da vorher erzählt, dass ihr die Jahre davor zum Beispiel mal in einem Unverpacktladen wart oder dass ihr eine solidarische Landwirtschaft besucht habt, wo ihr richtig nice einen Kakao bekommen habt anscheinend. Ich war ein bisschen neidisch, als ihr das erzählt habt. Genau, und dieses Jahr habt ihr eine Paddeltour auf der Elbe gemacht, was richtig, richtig cool ist. Und vielleicht könnt ihr einfach darüber noch ein bisschen erzählen, was genau ihr da gemacht habt oder vielleicht auch, wie es zu der Idee gekommen ist, dass ihr einfach mal mit dem Kano über die Elbe paddelt.
0: Ja, wir haben dadurch, dass wir uns eben diese Projektregion auch ausgesucht hatten an der mittleren Elbe, haben wir natürlich auch Kontakt zu den Leuten von BWF vor Ort aufgenommen und die haben uns das eben vorgeschlagen, dass es doch schön wäre, wenn wir die Projektregion eben zu Wasser ein bisschen erkunden könnten. Ja, so ist es dazu gekommen, Du kannst ja ein bisschen dazu erzählen,
1: wie schön es war. Ja, genau, sehr, sehr schön ist es gewesen. Ja, also wir sind dann, wir sind ja dann glaube ich, ähm, ich weiß nicht, das ist so, ein, so ein zwölf Mann Kanu gewesen quasi, ne? Und dann sind wir, äh, sind wir damit eben ein Stück die Elbe runter. Wir haben dann da, ähm, ja, in, äh, vor den, vor den Auenwäldern in den, in den Buhnen haben wir so ein bisschen dann anfangs noch mit Müll gesammelt und äh, genau. Und danach sind wir dann quasi, sind wir so ein bisschen über die Elbe gerudert und haben das Projektgebiet so ein bisschen kennengelernt und ja, das war super schön, war halt super viel Natur und sowas und äh, ist eben so ein richtiges Erlebnis gewesen und ja hat, hat äh, unserem Cleanup-Walk quasi auch nochmal so eine ganz ganz andere Richtung mitgegeben. So, halt, wir haben zwischendurch eben durch diese Aktion nochmal was völlig anderes erlebt und das war einfach toll, das hat total Spaß gemacht.
2: Boah, es klingt halt auch einfach nach echt viel Spaß. Ne? Also klar, natürlich habt ihr fast 260 Kilogramm Müll gesammelt und das ist absolut great. Aber ich glaube, ihr seid halt auch jedes Jahr ein echt cooles Team und macht euch einfach eine wirklich, wirklich schöne Zeit. Deswegen an alle, die gerade da draußen zuhören, überlegt euch doch, ob ihr nicht Bock habt, nächstes Jahr mitzugehen. Ich glaube, es ist eine wirklich, wirklich coole Aktion und ähm, ein paar von den Leuten, die dieses Jahr mitgegangen sind, werden bestimmt nächstes Jahr auch wieder mitgehen und die freuen sich sicher, wenn da neue Gesichter dazukommen, oder Anne?
0: jeden Fall. Also ich kann mir allen, die so zwischen 18 und 27 sein werden, nächstes Jahr, so Anfang September, Ende August, äh, raten, mitzukommen auf den nächsten cleanup board äh, Nach Franken wird es wahrscheinlich gehen, wenn wir dabei bleiben. Die Anmeldung startet dann äh, meistens im Juni. Wir koppeln das meistens so mit dem World Ocean Day, dass wir dann die äh, Anmeldung eröffnen. Weiß Ich nicht, ob das nächstes Jahr auch so sein wird. Äh, aber so einen Zeitrahmen kann man sich orientieren. Also Anfang Juni sollte man auf jeden Fall in die Community schauen, wenn man Interesse hat, mitzumachen.
2: Also Leute, markiert es euch rot, gelb, grün, blau, welche Farbe auch immer ihr präferiert im Kalender. Anfang Juni schaut in die Community und überlegt euch, ob ihr mitmachen wollt. Frage an dich, Basti. Ist denn schon was geplant? Also wisst ihr schon, wo es hingeht nächstes Jahr?
1: Ja, noch, noch ist nicht so richtig was geplant. Ich glaube, wir haben, haben schon äh, eine grobe Vorgabe, äh, wohin es geht, weil wir so ein bisschen Sponsoring bekommen für nächstes Jahr. Ähm, aber es ist jetzt noch nicht noch nicht groß geplant, aber das wird jetzt wahrscheinlich im Oktober, wird das losgehen mit der Route und äh, deshalb, also es ist eigentlich wirklich immer so, dass wir dann dieses ganze Jahr, was wir eben zwischen den Cleanup-Walks dann Zeit haben, die brauchen wir in der Regel auch für die Organisation, weil es eben nicht äh, so eine kleine 0815-Aktion ist, sondern mittlerweile ist das halt wirklich komplett durchgeplant und eine ziemlich, ziemlich große Aktion und
2: ja, voll. Und wo du gerade sagst, es ist eben keine 0815-Aktion mehr und es ist schon ein bisschen was Größeres, muss man natürlich auch nochmal im Blick behalten. Auch wenn ihr bei dieser Aktion total viel Spaß habt, steht im Hintergrund ja das Spendenprojekt, über das ich, wie gesagt, gleich nochmal mit dem Bernhard im Detail rede. Der kommt gleich noch zu Gast in diesem Podcast. Aber vorher möchte ich euch beiden gerne die Möglichkeit geben, einfach weil ihr ja auch am Walk teilgenommen habt, dass ihr nochmal ein paar persönliche Worte an alle da draußen richten könnt bezüglich des Spendenaufrufs. Ja, und vielleicht dadurch auch nochmal so die ein oder andere Person motivieren könnt, ein paar Cents, ein paar Euros, äh, je nachdem wie die Kapazitäten sind, für das Projekt zu spenden. Deswegen, genau, the stage is yours an dieser Stelle.
0: Ja, also ich ähm, verfolge diese Spendenseite ja auch immer. Ich schaue jeden Tag rein, ob es was getan hat. Ich freue mich über jede einzelne Spende. Ähm, ja, weil es einfach ähm, so schön ist zu sehen, dass äh, Leute mitbekommen haben, was wir machen und das würdigen, indem sie dieses Projekt in den Philippinen unterstützen. Und wir haben tatsächlich unser Spendenziel ja nochmal ein bisschen nach oben gestaubt. Ähm, wir wollen dieses Jahr gerne die 1500 Euro knacken. Als ich heute Morgen reingeschaut habe, waren wir, glaube ich, bei 1.166. Ja.
1: Die Spenden sind ja auch, auch eine schöne Rückmeldung dann für diese ganze Aktion. Also in dem Moment, wo eben, wo eben Leute wirklich bereit sind, egal jetzt welche Summen, für dieses Projekt zu spenden und für, für unsere Aktion zu spenden, das ist ja für uns eigentlich eine Bestätigung, dass wir mit dieser Aktion alles richtig machen. Dass es eine total erfolgreiche Aktion ist. Wir haben jetzt in jedem Jahr um die 1.000 Euro an Spenden gesammelt, teilweise noch viel mehr. Genau, und deshalb deshalb sind wir jetzt auch quasi schon hoch hochmotiviert, den, den nächsten cleaner Book zu organisieren. Das wird einfach immer eine schöne Sache. Und
0: wir freuen uns auch wirklich über jeden Cent. Ne? Man muss nicht, Es muss nicht gleich eine Riesenspende hier über 100 Euro sein. Auch über 5 Euro freuen wir uns wirklich auch ganz genauso.
2: Jo, voll wichtig nochmal, dass du das gesagt hast. Also Leute, es kommt wirklich nicht darauf an, wie viel ihr gebt. So jede und jeder kann das innerhalb der ganz eigenen persönlichen Kapazitäten entscheiden. Das ist voll in Ordnung. Und damit ihr es möglichst leicht habt und jetzt nicht irgendwie groß noch nach der Website suchen müsst, in der Podcast-Folgenbeschreibung ähm, habe ich euch die spenden verlinkt. Da könnt ihr einfach draufklicken. Und ich habe euch auch verlinkt die Website vom Cleanup-Walk. Da findet ihr nochmal ein paar Infos zum Walk. Da findet ihr auch Berichte über dieses Jahr. Bilder gibt's wie immer auf Insta. Also schaut da auf jeden Fall gerne, gerne mal vorbei. So, und damit sind wir jetzt durch mit dem Teil. Mega fettes Danke an euch beide auf jeden Fall, dass ihr euch... Die Zeit genommen habt, hier an einem Samstag mit mir zu sitzen, ist auch nicht selbstverständlich.
0: Gerne, gerne. Ja, danke dir.
2: Oh, voll gerne. Ja, ich wünsche euch beiden auf jeden Fall ein mega schönes Wochenende und muss euch leider an der Stelle jetzt auch schon verabschieden. Alle, die gerade zuhören, noch nicht wegschalten, bitte. <lacht> Bleibt noch dran. Ich quatsch jetzt gleich noch mit dem Bernhard. Lohnt sich auf jeden Fall noch, dran zu bleiben aber erstmal von euch beiden Basti und Anne wie gesagt verabschiede ich mich jetzt deswegen ciao und macht's gut und ja wir sehen und hören uns bestimmt in nächster Zeit noch mal ciao ciao ciao, ciao. so dann hole ich jetzt den Bernhard noch dazu einmal kurz durchatmen okay Genau, ihr könnt voll gerne kurz mal auf Stopp machen, euch mal einmal kurz ausschütteln, euch was zu trinken holen, irgendwie eure Positionen ändern, falls ihr gerade irgendwo sitzt oder so. Und ansonsten euch einfach zurücklehnen, weil es jetzt nämlich auf internationale Ebene geht und auf die Philippinen, weil wir ja, wie schon eben angekündigt, jetzt über das Spendenprojekt des Cleanup Walks sprechen, ja, und damit ein ganz, ganz herzliches Willkommen an dich, lieber Bernhard. Cool, dass du heute hier bist. Vielleicht kannst du dich zuerst mal ein bisschen vorstellen und auch darüber kurz quatschen, was eigentlich deine Arbeit beim WWF jetzt genau ist.
5: Ja, hallo äh, Christina. Ja, mein Name ist Bernhard Bauske. Ich arbeite für den WWF Deutschland in unserem Meeresschutzteam ähm, Und ich kümmere mich um das Thema Plastikmüll in den Weltmeeren. Meine Aufgabe ist, hier verschiedene Projekte zu koordinieren die wir hier in Deutschland machen, die wir aber dann auch auf internationaler Ebene machen. Also wir sind da unterwegs zum Beispiel in den USA mit dem WWF, aber auch viel in Südostasien, also in äh, Vietnam, in äh, Thailand, äh, auf den Philippinen. Also wir haben dort äh, viele Länder, in denen wir eben zu diesem Thema arbeiten.
2: Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, wie du genau zu diesem speziellen Thema jetzt gekommen bist?
5: Genau, also ich bin schon seit über 25 Jahren beim WWF, also schon eine sehr lange Zeit. Ich, ich habe mich sehr intensiv mit dem Thema Unternehmenskooperation beschäftigt und dann ist vor fünf Jahren, sage ich mal, das Thema Plastikmüll in den Meeren ähm, ja auch mehr virulent geworden und auch, hatte auch mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Und ähm, der WWF, sowohl in Deutschland, aber auch auf internationaler Ebene, hat beschlossen, sich dann da intensiver diesem Thema zu widmen Zumal äh, dieses Problem auch immer wieder auftauchte in den verschiedenen Schutzaktivitäten, die, die der WWF macht, äh, vor allen Dingen entlang von
2: Wehrerschutzgebieten. Wo du jetzt gerade diese Intensivierung des Themas angesprochen hast, muss man glaube ich auch noch mal ganz klar festhalten, dieses Thema Plastik ist ja nicht nur ein Thema, mit dem sich WWF Deutschland intensiv befassen würde, sondern da befassen sich sehr viele WWFs in sehr, sehr vielen Ländern mit. Deswegen meine Frage an dich. Kannst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, was der WWF auf internationaler Ebene gegen diese Plastikflut tut?
5: Genau, der WWF arbeitet auf internationaler Ebene auf drei Ebenen. Die oberste Ebene ist die globale äh, Politikebene. Das heißt also, der WWF möchte erreichen, dass es ein internationales Abkommen gibt, das eben äh, verhindert, dass von einzelnen Ländern, die dieses Abkommen unterschrieben haben, Plastikmüll in die Meere gerät. Die zweite Ebene ist die nationale Ebene in verschiedenen Ländern. Hier arbeiten wir natürlich dann ähm, mit äh, der nationalen Politik zusammen, mit anderen Stakeholdern, mit anderen Verbänden. Das heißt also, auf dieser nationalen Ebene berät der WWF Unternehmen und Politiker. Und die regionale Ebene sind dann tatsächlich konkrete Projekte vor Ort, die wir in verschiedenen Ländern durchführen. Wir werden in den Industrieländern hauptsächlich dafür sorgen, dass der Anteil des Verpackungsmülls an sich reduziert wird durch Vermeidungsmaßnahmen, also mehr Mehrweg, mehr wiederbefüllbare Behälter, weniger Verbrennung, mehr Recycling, das ist so die Haupttendenz. Und in den Ländern, in denen das Abfallmanagementsystem schlechter entwickelt ist, dafür zu sorgen, dass dieser Müll überhaupt erstmal eingesammelt wird. Denn oft ist es so, dass bis zu 50 Prozent des Mülls gar nicht eingesammelt werden. Aber schon im Parallelen sind wir dabei, eben äh, zu dem Thema Vermeidung zu arbeiten, dass eben auch möglichst viel Plastik mit vermieden wird.
2: Das heißt also, um das nochmal zusammenzufassen, auf der einen Seite nehmt ihr politisch Einfluss über Abkommen zum Beispiel, dann beratet ihr Unternehmen, Stakeholder, andere Vereine, also diese Beratungsebene und ihr habt lokale Aktionen direkt vor Ort, die sich halt meistens auf das Einsammeln vom Müll erstmal beziehen. Ich finde, das ist so ein sehr umfassender Ansatz, der viele Ebenen mit einbezieht. Ich finde das sehr gut. Ich würde total gerne jetzt aber nochmal auf diese lokale Ebene Bezug nehmen, denn wir sind ja heute hier, um auch über das Spendenprojekt für den Cleanup Walk zu sprechen, und das läuft ja auf lokaler Ebene. Trotzdem, bevor wir jetzt über die Philippinen sprechen, gehen wir noch mal ein Jahr zurück zu dem Spendenprojekt letztes Jahr. Das war ein Projekt in Vietnam. Es ist wichtig, jetzt noch mal darüber zu sprechen, weil dieses Projekt eben schon gelaufen ist, beziehungsweise gerade läuft und man daran ganz gut sehen kann, finde ich, wie die Spenden wirken. Deswegen meine Bitte an dich, Bernhard, erzähl doch gerne mal ein bisschen was über das Projekt von letztem Jahr und was da genau gemacht wurde.
5: Ja, für die regionalen Projekte haben wir eine zentrale Initiative, die nennt sich Plastic Smart Cities. Das heißt also, die Stadt unterschreibt eine Verpflichtung mit dem WWF. Das wird dann auch veröffentlicht gemeinsam eben den Eintrag von Plastikmüll zu reduzieren und gleichzeitig wird dann gemeinsam ein Aktionsprogramm entworfen. Also Das kann zum Beispiel sein, dass bestimmte Einwegartikel nicht mehr zugelassen werden. Das kann sein, dass auf bestimmten öffentlichen Standorten der Anfall von Müll reduziert wird, also zum Beispiel auf Marktplätzen, dass man das eben auch geordnet entsorgt. Aber auch, dass das Abfallmanagementsystem dann verbessert wird. Das ist eine Sache, die wir in Vietnam begonnen haben, ein Modellprojekt, und äh, hier geht es darum in diesem Projekt, äh, dass wir auf der Haushaltsebene eine getrennte Abfallerfassung eingeführt haben. Und dies wurde genau vor einem Jahr in der Stadt Tannan City dann begonnen. Diese Stadt liegt im Mekong-Delta, also, hat sich das auch ausgesucht, weil halt der Mekong auch ein Fluss ist, über den Plastikmüll in die Meere eingetragen wird. Also, die Leute trennen dort ihren Müll. Hier ist es vor allen Dingen wichtig, das Restmüllvolumen drastisch zu reduzieren, um die Organik davon zu trennen und dann zu kompostieren. Und hier war auch eine wichtige Aufgabe für die Bevölkerung zu schulen, aber auch die Leute, die das eben dann umsetzen. Das heißt, dass die, die Abfallwirtschaft betreiben, sozusagen Umweltbildung betrieben an den Schulen, damit dieses System dann auch gelernt wird. Das muss parallel miteinander laufen. Also ich schaffe die Infrastruktur, den Müll zu trennen mit den Haushalten. Und ähm, ich gleichzeitig dann informiere ich die Bevölkerung und die Haushalte, wie das Ganze denn funktioniert. Wir wollen das jetzt aber nicht endlos weitermachen. Das soll sozusagen als Modellprojekt dienen, um dann ein Vorbild zu sein für andere Städte. Weil also zum Beispiel Städte wie Hue, die jetzt auch äh, zu den Plastik Smart Cities gehören, entsprechend das Beispiel in Tanan City zeigen, wie wir das umgesetzt haben. Genau.
2: Kurze Zwischenfrage an der Stelle. Einfach nur, weil du gesagt hast, dass ihr ja auch langfristig Impact dort kreieren wollt, ähm, habe ich mich gefragt, okay, wie schaffst ihr es denn, auf Augenhöhe mit den Menschen dort vor Ort zu kommunizieren? Also, dass es nicht wieder so dieses ist von, okay, der globale Süden hat ein Problem und jetzt kommt der globale Norden und hilft denen. Ähm, weil das ist ja das absolut kolonialistischste und falscheste Framing überhaupt. Und ich bin mir sicher, dass das bei euch nicht so läuft. Ich würde aber total gerne wirklich noch mal ganz klargestellt haben, wie es erreicht wird, dass, wie gesagt, diese Kommunikation wirklich auf Augenhöhe läuft?
5: Ja, es gibt, es gibt ähm, in, äh, sowohl in Vietnam als auch in den Philippinen einen eigenen WWF. Also das sind lo lokale Leute, die schon lange äh, mit den verschiedenen Behörden zusammengearbeitet haben, im Zusammenhang mit anderen Naturschutzprojekten. Gerade im Mekong-Delta haben wir auch andere Projekte durchgeführt. Da ging es eher um Naturschutzgebiete. Das heißt also, die kannten sich schon untereinander. Und es hat vorher quasi eine Abfrage stattgefunden. In dem Sinne, wie sieht das bei euch mit dem Thema Müll aus? Gibt es da ein Problem? Und die, die Stadtregierung wollte sowieso schon ein Abfalltrennungsprogramm aufsetzen. Uns ist wichtig, ist, ich sag mal so, dass die beste Expertise dahin gelangt, wo sie auch gebraucht wird. Und das ist halt das internationale Netzwerk und das versuchen wir zu vermitteln.
2: Okay, super, danke dir. Das war mir wirklich nochmal gerade ganz wichtig, dass wir das klarstellen. Und ich finde es total schön zu hören, dass du sagst, okay, es ist ja ein Netzwerk und es geht um die Expertise. Und dafür ist ja ein Netzwerk auch irgendwo da, dass man einfach voneinander lernen kann und einander zuarbeitet ähm, und sich einfach gegenseitig unterstützt. Finde ich total schön. Genau, dann lass uns doch jetzt voll gerne mal über das aktuelle Projekt sprechen, also über das Projekt auf den Philippinen. Deswegen würde ich dich jetzt einfach direkt mal bitten, ein paar Wörtchen darüber zu verlieren.
5: Ja, zu den Philippinen haben wir eine ähnliche Struktur wie in Vietnam. Das heißt also, wir arbeiten auf nationaler Ebene. Und dann besteht eben äh, das Programm der Plastik-Smart-Cities in zwei Städten, in San Isidro und in Don Sol, wo wir dann eben mit den Städten Aktionspläne vereinbaren, um eben die Eintrag von Plastikmüll in die Meere zu reduzieren. Und äh, das sind eben so Dinge, wofür wir solche Mittel dann eben auch einsetzen können, wenn so ein Pilotprojekt äh, Sinn macht in einer bestimmten Stadt oder in einer bestimmten Region, das dann auch aufzusetzen und da auch, äh, ich sage mal, konkrete Unterstützung zu geben
2: mehr Infos zu dem Projekt. Also wenn ihr euch jetzt noch genauer darüber informieren möchtet, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Da habe ich euch die Website verlinkt, wo ihr mehr Infos zum Projekt findet, weil das einfach den Rahmen springen würde, wenn wir jetzt noch detaillierter darüber sprechen. Wie gesagt, da findet ihr auch die äh, Spenden-Website und die Info-Website zum Cleanup-Walk. Also ihr habt da alles übersichtlich zusammengefasst. Damit äh, sind wir tatsächlich erstmal durch soweit mit dem Inhaltlichen. Ähm, Bernhard, möchtest du noch irgendwie was Persönliches loswerden oder findest du es gut, so wie es ist?
5: Auch noch von meiner Seite äh, jetzt mal ganz herzlichen Dank, auch schon im Vorwege für die, für die Spenden. Und äh, meine Erfahrung ist äh, auch, dass durch kleine Spenden wir Dinge in Bewegung bringen. Das heißt also, wir können im kleinen Rahmen zeigen, wie es geht. Stellen das denn, äh, ich sag mal, vor, so die Dinge, die wir da erreicht haben, und dann gibt es zum Beispiel aus dem öffentlichen Bereich ähm, oder aber auch von, von anderer Quelle, gibt es die Möglichkeit eben, dass dann gesagt wird, ja, das ist ein guter Ansatz. Da geben wir jetzt nochmal ein bisschen mehr Unterstützung rein, ein bisschen mehr finanzielle Unterstützung. Insofern auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die Spenden. Eine kleine Spende bewirkt eben auch sehr viel. Das ist meine Erfahrung.
2: Voll. Und damit ist es auch ein total schönes Abschlussframing für diese Folge, finde ich. Bernhard, ganz, ganz herzlichen Dank auch an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier warst, den Input gegeben hast. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Freude daran. Nee, alles
5: prima. Nee, sehr gut.
2: <lacht> okay, perfekt. Das freut mich natürlich zu hören. Ähm, ja, und damit verabschiede ich mich dann an dieser Stelle auch erstmal von allen, die gerade zuhören. Ihr habt es geschafft. Ähm, und wie gesagt, ihr werdet dann nochmal in Kürze von mir eine offizielle Verabschiedung bekommen. Ich wünsche euch einen super schönen restlichen Tag ähm, und ja, macht's gut. Dir hat diese Folge gefallen und du willst nichts mehr verpassen? Nice! Dann abonnier doch einfach diesen Podcast, empfehle uns deinen Freunden oder folge uns auf TikTok und Instagram. Dort kannst du auch deine Stories und Erfolge mit dem Hashtag zukunftsmutig teilen. Und denk immer daran, Zukunft ist, was du daraus machst. Die Zukunftsmutigen Eine Kampagne der WWF-Jugend